0: 我们小时候都知道哈，要遵守规则，对不对？好、啊，所以慢慢到了这个学校之后哦，你会知道学校有这个校规，哦，社会会有法律，啊，所以我们从这个这个很调皮的小孩子，慢慢成为循规道矩的模范生，对不对？这当然是表面上啦，啊，私下我就不知道了。好、啊，所以同样的，你玩游戏啊，啊，也是要遵守游戏规则。好、啊、像我现在跟我女儿。玩这个桌游，那因为我女儿还小嘛，啊，现在大概是快五岁了啊，然后儿子快三岁了啊，那但是一开始呢，他们没有对规则没有太多的意识，好、啊，所以很容易呢，我跟他讲说要这样，但是他就会照着他那样做，也没有不好，也没有不好，但是游戏的体验程度啊，对我而言就会有点大打折扣嘛。对吧？但是有时候我也蛮欣赏他们可以用自己的方式去玩这个规则啊，去玩他们自己制定的规则。那我们今天这集节目内容呢，我就特别想来跟大家聊规则这个概念。好、啊，我说其实如果你要玩好人生游戏，遵守规则，这个当然是一个方式啊。那这个规则啊，它其实就是一个框架嘛，它可以让你很安稳啊，它可以让你循规道矩啊，它可以让你。在这个这个有限的范围内，好,好去完成你想要做的事情。可我今天这集节目当然不是要大家只是遵守规则而已。我今天这集节目内容，我特别想跟你聊一个概念，就是有时候守规则很好，可是如果你想要人生突围 ，Live 们，你需要适度的打破规则。好，当然在不违法的情况之下，好不好去适度的打破规则 ？OK。好，什么意思呢？我跟大家分享一下哈，我跟大家分享一个我自己的个人的亲身故事，好不好？那我以前是高中老师，我以前是高中老师，好，所以我们常常就是每天都要教学嘛。那我自己本业是教国文啊，国文当然有很多很经典的课文。好，那一讲到上课呢，你可能想到最直接的画面啊，就是老师站在讲台上啊，学生坐在下面啊，老师呢在黑板上写重点啊，学生在课本上写笔记。好，老师接着发下考卷，好，学生开始正笔疾书。你会发现，它已经形成我们脑海里运作的一套规则啊，在运作，对吧？可是我跟你讲，哈，我跟你讲，我那时候突然就有一个福灵心智，我就觉得规则其实就是用来打破的。你照着规则走，其实这个就完全在别人的意料之内，对吧？它不会带来意外跟惊喜。你人生要突围，一定要有意外跟惊喜。所以有一次我在教有一篇文章叫做《荀子的劝学篇》啊，这篇文章现在好像已经没了啊。那时候还有在课文当中，就总而言之呢，这篇文章就是告诉学生说学习非常重要啊啊，所以你一定要认真学习呀、啊。那书里啊有一些句子你一定耳熟能详啦，我随便讲几句，你感受一下。好，比方啊，在《劝学篇》里面说“亲取之于蓝而亲于蓝”，哎，你看“亲出于蓝”的典故嘛。然后或者呢啊，也有一个句子你听听，叫做“蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，与之俱黑”。啊，对对对，这个是在讲什么呢？讲的是环境对于一个人的影响，是不是？但说实在，这些道理你觉得学生不知道吗？从小到大都听过吗？这个道理不国小就知道是吧？然后再加上这篇课文有够长啊，我跟你讲，我自认我算很会讲的。可是我讲着讲着，学生也开始神游了。如果我继续照着大家所既定的课堂规则，在台上讲，在黑板写，你觉得学生真的会对这篇课文有感吗？很难吧？除非是他本身就是国文狂热分子，但这种人很少啊，可遇不可求啊。所以我那一次我就决定要开始打破规则，因为我受够只是照本宣科的站在讲台上讲课。所以呢，我怎么打破规则呢？首先，第一个，我先打破环境上的规则。谁规定上国文课只能坐在教室的？因此呢，我直接把学生带到外面的广场，离开他们熟悉的教室，有没有？好，接着嘞，我开始打破第二规则，叫做体验上的规则。谁说听课就只能坐在课堂上乖乖抄笔记，对不对？然后再去考考卷，不要，我要给你们新的体验。所以呢，我在学生啊，因为他们都集中在广场嘛，我在离学生前二十公尺处放了五瓶饮料。天气很热啊，所以那饮料看起来特别的消暑。然后我跟他们说，我们来赛跑，谁先抢到饮料，饮料就归谁。哇，我告诉你啊，学生听完精神全部都来啦。OK， 好，再来第三个，我要打破认知上的规则。认知上的规则什么意思哦？因为当我一说要赛跑的时候，所有的学生立刻整齐排成一条直线，因为他们知道比赛要公平，不可以超前。即便地上根本没有直线哦，他们仍然会下意识的排成一条直线，对吧？好啦，这时候我才告诉他们说：“哎，等等等等，谁说这个就是你们的起跑点？等一下我会问十道问题哦，如果你符合条件的，可以向前一步。”OK， 我跟你讲，精彩的来喽！我的问题一开始就怎么问？我说：“来，各位同学。”你是双亲家庭吗？如果是双亲家庭的，往前一步，再我问。来，各位同学，你们家的房子是自己的吗？是自己的，往前一步啊、哦，不是的啊、哦，你就怎么样嘞？啊、呃，原地不动啊、哦，或是往后一步，然后再来嘞。我接着又问啊，说来来来来来，呃，你是独生子吗？啊，是的，再往前一步哦。以及父母呢，会定期带你出国去玩吗？会的啊，再往前一步。来，同学。啊，不是同学，我把它当讲课啦，还各位赖粉们啊，各位赖粉們,们，因为我发现以上这个问题都跟什么有关？是不是都跟家庭背景是有关的？也就是说，你这个家庭背景越好，你就越离饮料就越进一步嘛，是不是？好啦，但是如果光是这样，那没意思啊，就是比看谁家有钱谁就厉害，对吧？我最后三题的问问什么？我说来，各位同学，你从小到大班排在前十名吗？是的，往前一步。你每个礼拜会阅读课外书吗？啊，是的，往前一步。你已经有未来很明确的目标吗？如果有的，哎，再往前一步。来， l i 赖 e 们，你有没有发现这三体的共通点是什么？对，这三体的共通点就是跟个人学习有关。也就是说，你个人越认真、越爱学习、越有学习动力的人，你饮料也会越近。OK， 总而言之呢，到后来学生起跑线有人前有人后。我说来数到三啊，那我们就开始跑步。好，抢到饮料，饮料归你。一二三，啪！哇，所有同学给他冲出去。那当然，最后得奖的那五位同学抢到饮料，非常的爽啊！其他人铩羽而归，不过也玩得很开心。好啦，那他们在一边喝饮料同时，啊，我也告诉他们一个道理嘛，我就跟他们说：，请你们发现，人生本来就不公平呢、啊。人生本来就不公平呢、啊。我刚才前面那七题都是对家庭背景好的人是有利的，但那个就是我们要认清的现实啊。可是你庆幸的是什么事情？就是家庭背景虽然去造成差距，但你有没有机会追回来？我跟你讲，当然有啊！就是你要去透过不断的学习，而这就是荀子《劝学篇》想要告诉我们的道理嘛。所以为什么要学？你不学，你如果家庭经济背景是落后对方的，你很难力挽狂澜。但是你愿意学，你可以一点一滴缩短这个距离，好不好？后来嘞，各位，后来嘞怎么样？我就把这一个。我的教学活动写成文章，就在网络上爆红、哦、破了 3.4 四万赞、一点六万次分享。也正因为这篇文章，我后来才有机会出书，对不对？好，我的第一本书叫做《漂移的起跑线》，应该说第一本自己的个人著作好、啊，自己的个人著作叫《漂移的起跑线》，就是因为编辑在网络上看到我的这篇文章，邀请我来写书的，好不好？好，所以这个就是打破规则的威力。但是这个打破规则呢，它必须怎么样嘞？考验你能不能针对你很熟悉的日常啊、呃，很熟悉的事情，适时的跨出去玩一些不一样的一个创意。好 ，OK。所以 Live 们来讲到这边呢，你可能会好奇啦、啊。哎，欧阳老师，那我们想要打破规则可以怎么做呢？对，这是关键。我们怎么样去打破自己的规则？适度的去破自己的规则。来，首先第一件事情啊，我给大家几个步骤，我给大家几个步骤哈。第一步，你可以列出你平常的工作有哪些规则，或是工作有哪些习惯，对吧？要你马上打破规则，这很难，但先列出自己习以为常的规则或习惯，这个很容易，对吧？好，举例以我当老师为例哈，我们的日常工作啊，或是习惯可能有。在教室上课啊，要写板书啊，要出考卷啊，检查作业啊，或是学生要他安静听课啊，对吧？这些都是我们日常会有的一些规则或习惯，是吧？好，这个是第一步，我列出来了。接下来，来来来，请列出第二步骤。这个第二步骤是什么嘞？就是在你前面的那些规则的后面列出完全相反的行为，列出完全相反的行为啊。举例，我刚刚前面讲在教室上课。那你列出后面相反行为就是不在教室上课，哎，是不是就有 few 了啊？要写板书，你在后面列出不写板书，对不对啊？然后比方说要学生安静听课，哎，我后面相反行为是让学生跑跑跳跳，是不是？你看这是不是就完全反过来了？所以你一定要先去列出你常有的习惯，好跟规则。然后再反过来写，当然这些反过来乍听之下，你会看起来觉得呃很惶恐，觉得哇塞这些真的可以吗？各位，其实这里面都一定是有可行的方案的，只是你愿不愿意去想。这很像什么？这很像我以前听那个火星爷爷很知名的 TED 演讲，他那篇演讲我很建议大家一定至少要听个三遍哦，我很喜欢那篇演讲。他那篇 TED 演讲主题叫做向没有借东西。火星爷爷专门教故事跟创意的。他怎么教？他那个演讲他怎么讲？他说：“来，我们怎么去激发我们创意？有没有？好、哦，首先我先问大家，火车上有什么？哦，大家会说啊、哦，火车上有行李，哦，有乘客，哦，有列车长，布拉布拉布拉，对不对？好，那火星夜就接着问大家，很好，那我要问大家的是，那火车上没有什么？哎呦，这时候大家就开始讲啊、哦，火车上没有游泳池啊、哦，然后没有 V 啦啊、哦，然后没有游戏室，是不是？好，这时候火星夜就说嘛，所以我们要向没有。”借东西，借创意。我们把刚才你讲到的没有的那些东西放到火车上，它是不是就产生了一个新的创举？哇！我当时听到拍案叫绝啊！为什么？我们没有想到可以这样做，因为我们太习惯接受日常生活的一些规则啊，以及一些你习以为常的事情，所以你从来没有想过要打破规则。但我蛮鼓励大家收听我节目的赖粉们啊，适度的去打破你的人生的一些规则。也许你的这个心脏会蹦蹦蹦蹦蹦跳得很快啊、呃，你会怕这个反应会不会不如预期？但人生正因为这样才精彩，它才不会一成不变。好，所以这是我们讲的第二个步骤。那最后一个步骤嘞，就是在我们刚才列出的那些相反的行为后面去思考可行的方法啊、呃，去思考可行的方法。比方，我刚刚前面不是讲不在教室上课。OK， 好，那我们可以去思考可行的方法，就是到广场上课嘛，到操场上课。哦，比方啊、呃，要学生安静的听课。我刚才相反是说，让学生跑跑跳跳。但是我这个跑跑跳跳又有一个有意义的，所以我让他们玩了这个什么嘞，抢饮料的比赛，有没有？哦，比方这个这个怎么样嘞？啊、呃，要写板书，诶，对不对？好，假设我不写板书，诶，我改成我去设计十个决定起跑点的问题。我觉得更能够让学生刻骨铭心，是不是？好，所以我是透过这样的一个方式，慢慢去找到一些可行的方法。所以后来我很多的教学文章，这个广为流传啦，好收分别收录在我的两本书，一本叫《漂移的起跑线》，然后一本叫做《别让平庸成为你人生的注解》。好，这两本很多我教育文章啊，基本上我教育文章都写在里面。因为我现在也不当老师了，啊，我已经从学校离职了，以后也不会有教育文章了，我会写其他主题。好，所以如果你想要回味的话，可以去找这两本书来看。但总而言之啦，来，你在打破规则的时候，你一定会非常的紧张、害怕、担心，对不对？啊、哦，我先说、哦，我这打破规则的前提是在不违法的状况下，它比较像是打破一个你既定的习惯或认知。我这里我送你艾瑞克的一句话哈。我的好朋友艾瑞克他也是作家，畅销作家，非常厉害他有这个有本书叫《内在原理》，它里面有一句话写得非常好，他说：“每一个人来到这个世间，都不是为了符合规定而生的。”我这句话讲得真好啊！你不会出生下来就完美的符合规则啊？要几克啊？要多大啊？要哭声要多亮啊？不会嘛！每个人天生下来就是独一无二的，是不是？那为什么艾瑞克这么有感呢？很简单，因为他发现，不管是公家单位还是私人企业，我们很容易听到四个字，叫做“这是规定”，对吧？只要搬出这四个字，哇塞，一切可能就从此被阻断了。哎，可是问题是，这个规则跟规定难道完全不能有通融空间吗？完全不能打破吗？未必嘛。当然啦，设定规则跟规定是为了让整个体制运作更为流畅，是吧？可是他也可能会成为我们脑袋僵化的元凶哦。OK， 所以我不是要你跟公司唱反调，我也不是要你跟职场作对，不是啦，而是你可以在自让自己哈、哦，在规则里微微的越界打破啊，抓个比例啦，八成守规则，两成破规则。我以前当老师，我就试图的会去做这件事情啊，因为怎么样嘞啊？这个就是你得去做的哦、啊，你会承受一些压力，可是你也会发现到。人生意想不到的机会，而且人生会从此更有趣起来，好吧？好啦，今天的节目内容就是跟你分享这个打破规则的概念，这个是影响我人生非常深的啊、呃！我是老师出身，其实我们老师是最遵守规则的。可当我意识到，当守规只是单纯的守规则，人生会稍微乏味一下，好乏味一点。所以，我开始去打破规则的时候，得到了很多意想不到的收获。就一路到我现在成为我自己想要的样子。好，那也希望今天这期节目内容对你有些帮助。那如果你喜欢今天这期节目，我今天这期节目内容呢是出自于我的再版新书，叫做《人生有限，你要玩出无限》这本书呢。啊，最初是我三年前的作品。那三年之后，我觉得我人生一定有一些成长，也有一些新的启发，所以后来做了一个增修版，好，就是多写了六篇全新。未公开过的文章放到书里面好，那今天这一集就是其中的一篇好，所以如果你有兴趣也喜欢我的节目，欢迎你可以支持我的再版新作，好叫做《人生有限，你要玩出无限》。好啦，我们今天这集节目内容就讲到这边，永远要记住眼里有光，心中有火自己。我们下集节目见，拜拜。